0: Привет, вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии RedBarn. В студии Сергей Добров, предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. И с нами сегодня Ксения Чудина, серийный предприниматель, амбассадор счастья и эксперт по клиентскому сервису. Ксения, привет!
1: Привет-привет!
0: Слушай, я даже не знаю на самом деле, с чего начать диалог с тобой, с серийного предпринимателя, с амбассадора счастья или с эксперта по сервису. Скажи, пожалуйста, с чего бы ты сама хотела начать этот разговор?
1: Я могу начать с любого места, которое ты все-таки выберешь сам
0: Давай, серийный предприниматель, расскажи в двух словах о себе
1: Рассказываю в двух словах про серийный предприниматель У меня есть несколько проектов это агрегатор IT-сервисов в большей степени для рестораторов, потому что я сильно верю в, ди в диджитализацию процессов и что это можно и нужно автоматизировать. Но это нужно э, иметь способность как-то находить. Дальше это история про аутсорсинг клиентского сервиса для разных компаний с точки зрения работы с отзывами, с сервисными политиками, и это определенное направление. И абсолютно новое прекрасное направление для человека, который много чем занимается – это кофейный бизнес, это сеть вендинговых аппаратов, которую я недавно запустила.
0: Очень интересно. Так, давай теперь плавно переходим к амбассадору счастья.
1: Я думаю, что с счастьем человеку лучше жить, чем без счастья. Процесс, в чем есть счастье, у каждого человека, естественно, но свое, но не все это знают или представляют. А я своим образом жизни и взаимодействием с других людей пытаюсь нести культуру счастья человеков и э, с тем, как я могу заряжать этим счастьем, либо помогать искать э, собственное счастье у каждого человека.
0: То есть это такое некоторое жизненное кредо, да?
1: Да, жизненное кредо. Вот у тебя, Сергей, счастье в чем?
0: Ты знаешь, у меня счастье в том, чтобы вот я просыпался каждый день с ощущением того, что я рад этому дню. Вот, наверное, в этом. А давай перейдем к третьей части твоего амплуа, эксперт по сервису. С чего это все началось? Как это развивалось? Расскажи.
1: А, все началось с того, что когда-то, давно-давно-давно, лет 10 назад, а, у меня был ресторанный бизнес. У меня была, собственно, сеть ресторанов в Ростове. И, естественно, в ресторанном бизнесе как будто бы Сервис основная часть, но даже сейчас мы с тобой говорим сервис, и никто из нас не понимает, о чем конкретно эта речь, потому что точно так же, как и счастье, сервис тоже разный. То есть в каждой сфере свое понятие сервиса и уровень нормы сервиса. У каждого человека свое понятие уровня нормы и сервиса. Ну, например, есть точно стандартизированные отрасли, например, отели. В отеле есть количество звезд, и они как бы указывают про уровень сервиса, который ты получаешь. То есть это определенные действия, которые должны быть, определенное оснащение номеров самого отеля для того, чтобы это было две звезды или 5 звезд. Соответственно, это единственная, наверное, однозначно категоризированная система, где вот есть вот этот сервис и эта категория. Все остальное находится, как правило, в зоне большой неизвестности. То есть, как понять, какой конкретно сервис в этом бизнесе в целом и в этой компании, которая является частью вот этой отрасли. А это целая, ну не то чтобы наука, а это целое путешествие, которое может совершить собственник и команда для того, чтобы понять, вот, это сервис или это не сервис.
0: Окей. Okay. Я подозреваю, что сейчас будет рассказ о твоем собственном путешествии.
1: За счет того, что у меня абсолютно разный опыт, и про ресторанный сервис я, наверное, рассказывать все-таки не буду, да, потому что это такая специфичная отрасль или понятная. Но есть уровни сервиса, которые мы точно ну, часто используем. Возьмем, допустим, салон красоты или любой такой вот бизнес, куда человек приходит. То есть, допустим, элементарная история, как будто бы, ну, для меня элементарное, для многих людей непонятное. Вот, предложить водички, да? То есть это определенный уровень движения в сторону сервиса. Есть сервис, который типа базовый, а есть чудесный мужчина Тони Шей, он написал книгу «Доставляя счастье».
0: Я подумал еще недолго, автор думал, парился над названием. Я Сергей Добров, наверное, напишу книгу «Сергей Добров». Огонь. Okay, Окей, давай доставляя да, счастье. Да,
1: доставляя счастье. И это, наверное, один из таких оплотов, да, сервисная история. То есть он рассказывает в своей книге про сервис, уровень вау, то есть превосходя ожидания. И типа я приехала в автосалон, а мне там еще прическу сделали. Ну, то есть это уже сервис уровня вау, да, когда в каком-то сервисном предприятии есть сервисы, которые с этим не связаны, но это определенный уровень. Но есть история и базового сервиса. Ну, то есть, что точно должно быть? Ну, типа, если в салоне красты нет воды, ну, как будто бы странно, да, или там каких-то вот базовых штук. Разбираться в этом не всегда легко.
0: У тебя э, в твоем опыте есть очень интересные моменты, которыми вот хотелось бы поделиться. То есть, ты э, некоторое время занимала должность руководителя по качеству э, крупной розничной сети. Расскажи об этом.
1: Да, это крупная розничная сеть, это сеть суши-шопов. То есть, что такое суши-шоп? Это место, где обычно заказывают роллы домой. Либо домой, либо в торговых центрах, такой остров, где ты приходишь и забираешь с собой. Соответственно, директор по качеству у меня был и по качеству, и по сервису. Это два разных блока. То есть, по качеству это так, чтобы роллы были свежие, красивые, нарядные, а по сервису... Я думаю, все люди, которые заказывали роллы, иногда э, имели какой-то не очень прикольный опыт. Не приезжал соевый соус, палочки... Курьер был либо некрасив, либо невежлив и так далее. И, соответственно, система сбора вот этой обратной связи и правильной работы с ним, это и есть клиентский сервис ну, вот на уровне такого глобального понимания. То есть это то, что называется customer experience, то есть клиентский опыт какой-то был. И моя была задача сделать так, чтобы как раз на волне книги Тони Шея После негативного опыта взаимодействия с компанией у человека оставалось бы такое впечатление и желание дальше с нами продолжать работать.
0: Давай, чтобы был понятен масштаб. Сколько было точек, сколько было городов, палочек для суши и всего остального?
1: 300 точек по всей России. Это 90 городов точно так же по всей России. Это полторы тысячи человек, которые могли накосячить в любой момент, не считая курьеров. Ну, то есть, в целом... Звучит как начало катастрофы Да В целом, порядка 6-7 тысяч человек Которые могли сделать что-то не так Там же я, в том числе, я не являюсь адептом теории Что клиент всегда прав
0: Опа, вот интересный у нас сейчас, похоже, получается диалог То есть, с одной стороны, 6 тысяч человек Которые готовы в любой момент накосячить С другой стороны, клиент не всегда прав Продолжай
1: Да так на самом деле тоже может быть, но это как и в любом аспекте. То есть да, мы можем накосячить, и это, ну, честно говоря, все-таки более популярная история, но общего количества негативных отзывов, порядка 3-5%, была такая категория, мы ее категоризировали как ошибка гостя, ну то есть когда не прав клиент. То есть, он думал, что ролл Калифорния — это вот это, а на самом деле это что-то другое. То есть, он, не разобравшись изначально в понятиях, ну, то есть, я хотел с лососем сверху, а получил там с икрой вокруг. То есть, он сам, не зная до конца, что заказывает, заказал не то, и его ожидание не схлопнулось с реальностью. То есть, может быть, такой блок. Дальше может быть банальная схема. Я... Не люблю рыбу и вот эти ваши морепродукты, и рис мне не подходят. Я вообще вот шашлык люблю. То есть клиент не всегда прав в плане того, что он может заблуждаться в выборе даже кухни. И некоторых таких людей мы понимали что да, это, допустим, не такая плотная еда или это абсолютно не, мяс... не мясная еда, но при этом э, рекомендовали наших коллег по цеху, где человеку будет более комфортно с этим выбором. Вот, Поэтому клиент может быть не всегда прав ну, вот с этой точки зрения. То есть бывает такое, <laughs> были ситуации, когда ну, часто иногда доставку заказывают на какие-то мероприятия, ну, скажем, вечеринку или корпоратив. И вот есть какой-то определенный уровень корпоратива, когда, ну... <laughs> Что включает в себя заказ, но никто уже не знает.
0: Я бы сказал, это стадия корпоратива. стадия развития корпоратива.
1: И когда кто-то заказывает Фудзияму, он имеет совершенно-совершенно другое. Да. Поэтому это такая часть, когда действительно, опять же, клиент не всегда прав, может быть еще в том числе, когда человек не осознает. Допустим, человек привык жить в отелях 5 звезд и приезжает в отель две звезды и пытается с них вытрясти все то, что он хотел, ну, привычно имеет. Вы, в, вытрясти
0: и, с них недостающие три звезды, звезды да? да.
1: Поэтому процесс, когда человек понимает точно, куда он идет, зачем он идет, что он получает или еще не получает. Ну, типа, точно так же странно, когда люди идут в салон, где стрижка по 250 и удивляются, что до этого они были в барбершопе и там наливали вискарик, а сейчас почему-то нет. Типа сервис у вас плохой, ну...
0: Окей, okay. то есть получается, просто когда ты сказала про то, что клиент бывает не всегда прав, я подумал, что сейчас вы этого клиента будете как-то воспитывать, перевоспитывать и объяснять ему, нет. То есть даже если клиент не прав, правильное сервисное поведение это... Ну, не указывать ему на то, что он неправ, а, видимо, как я тебя слышу, помочь ему. Абсолютно
1: да? правильно. Самая большая распространенная ошибка и это когда сотрудники любой компании пытаются отстоять свою позицию. Допустим, я думаю, вы были в ресторанах или в какой-то сервисной истории, когда человек что-то говорит, там, мне здесь что-то не хватает. Они говорят, да нет, у нас по стандарту все так. Угу. Подразумевается, что мы молодцы, а ты дурак. Угу. А вот в этой позиции при всех раскладах человек уйдет с ощущением, ну, то есть никто не хочет быть дурак. Вот, соответственно, правильная история сглаживания конфликта — это сказать, блин, да, мы вот понимаем, будем с этим разбираться, ну, то есть придать и ценности человеку, не пытаться отстоять позицию, что мы молодцы, потому что очень часто люди именно пытаются доказать свою правоту, но с точки зрения сервиса это не работает. Опять же, это уже искусство, знаешь, сервисники level up, когда они могут до конца выяснить, что конкретно не так, но чаще всего не срабатывает схема ожидания реальность Ну, то есть человек ожидает вот это, а получает вот это. Почему не схлопнулось там ожидание? Ну, У меня, допустим, есть одна родственница, которая была уверена, что буженина это ягода. Для тех, кто не в курсе, буженина это определенный вид мяса, определенным способом приготовленный. Я прямо
0: представил себе варенье из буженины.
1: Да, и она была крайне разочарована, когда она заказала буженину, не получила никакой ягоды, и, ну, первая позиция, я не знаю, что такое буженина, да, вот мне, мне дали что-то не то, сервис плохой.
0: Слушай, а вот ты сказала, что клиент, который заблуждается, это вот три-пять 5 да, по твоему опыту, вот по опыту этой сети, это плюс-минус цифра, применимая к любому бизнесу или нет?
1: Ну, здесь в зависимости от категории идентичности бизнесов. Ну, допустим, если еда популярна, ну, когда-то роллы были непонятны для всех, и это было непопулярно. Сейчас, я думаю, для большинства людей примерно так же матерно звучит слово боул. Да? Типа боул это что? И вот начинается. То есть он где-то... И, и в ресторанном бизнесе мы часто шутим над этой системой. То есть, когда люди занимаются каким-то определенным отраслью, они пытаются назвать вещи какими-то ну, не, неправильными именами. Ну, допустим, есть такое иногда блюдо вместо там гречки с мясом, гречет-то, там что-то где-то как-то. Смесет как там. Смесет там, да. А, и человек, который первый раз пришел, получил гречет-то смесет месетом... Последующий, ну, то есть он клиентский опыт, который он получил где-то в первый раз, он его потом несет всю жизнь. Ну, и да. потом для него откровение, что Буженина – это не ягода. Ну, да, это как ему... в
0: своём известном произведении, да, что гренки ты не можешь продавать за 400 рублей, а кротон можешь, да, вот да. отсюда. Это, это
1: тоже проект. Но это связано не с тем, что рестораторы хотят обмануть как-то людей. Это связано с тем, что они очень долго находятся в этой отрасли, и они хотят, ну, какого-то свежести, в свежести в названии, в наименованиях. Я, честно говоря, когда была ресторатором, сама этим грешила. Я почему-то думала, что чем вы импедрежне назовешь блюдо, ну там, непонятнее, тем будет прикольней.
0: В этом выпуске мы расскажем бизнес-кейс Сергея из Анапы. Во время пандемии, когда все пытались привыкнуть к новой жизни и сохранить свой бизнес, Сергей решил, что кризис — это время возможностей. И открыл свое дело из хобби — изготовления свечей и ручной работы. К тому же в Анапе эта ниша оказалась свободна. Сергей стал одним из первых пользователей тукан-витрины. С помощью сервиса он создал интернет-магазин, обрабатывает онлайн-заказы и ведет коммуникацию с клиентами. Когда дело дошло до покупки оборудования для приема платежей, Сергей выбрал приложение Tab2Go для приема бесконтактных платежей на Android-смартфоне. Так он смог развозить заказы и принимать оплату с помощью телефона без лишних затрат. После конца пандемии Сергей открыл еще и розничный магазин и продолжил использовать продукты Tukan в офлайн. На торговой точке он использует ридер P17 – удобный и компактный гаджет, который заменяет громоздкий терминал. Заказы, остатки, учет сразу в двух каналах продаж, интернет-магазине и розничной точке Сергей ведет в платформе Tukan Cloud, куда агрегируются все заказы и оплата. Слушай, скажи, пожалуйста, вот, ну, окей, с ошибкой гостя понятно, да, а много было примеров, когда, ну, гость целенаправленно, там, хотел что-то получить дополнительно от вас, да?
1: Естественно, есть же целая история, это называется потребительский терроризм, все сервисники его боятся, поэтому не умеют или не хотят до конца сглаживать ну, конфликты так, как это, ну по идее, должно было бы Причем есть потребительский терроризм, а есть еще зона злоупотребления сотрудников Есть количество людей, которые, ну скажем, падки на халяву, да, вот им это в целом нравится, то есть они хотят, есть люди которые ходят со своими тараканами и подбрасывают их в виду. Но их просто очень мало. То есть если смотреть с точки зрения большой картины мира, то мы минимальные-минимальные проценты, когда действительно так происходит. Но вот это болезненное ощущение, когда ты встретился с человеком, который, ну, это называется криминальный тип мышления, то есть который хочет обмануть немножко, то потом начинаешь, ну, на всех остальных смотреть точно так же. Но здесь уже большая история сервиса. То есть базовая схема это — это... Любить и верить. Любить людей, верить в людей.
0: Слушай, я пытаюсь вот как-то структурировать, да, ну, сложная тема реально с сервисом вообще, да, которая как бы, мы начали разговор с того, что она тяжело поддается к классификации. Но ты вот очень классно объяснила, что есть определенный процент клиентов, которые могут просто заблуждаться, поэтому они могут быть неправы, и задача не отстаивать свою правоту, не доказывать, а помочь ему разобраться по сути в этом вопросе, да, есть часть клиентов, которые могут целенаправленно вводить в заблуждение, скажем так, политкорректно, да, то есть вот что с ними делать, то есть ты ну, у тебя наверняка были примеры, да, когда говорили там, мне привезли три ролла вместо четырех.
1: Mm -hmm. Здесь история как-то, есть повторяющиеся события, есть одинарные. То есть, если есть система управления сервисом, клиентским сервисом, ну, то есть, мы понимаем. Точно так же, как мы понимаем, вот приходит к нам все время человек, и все время ему что-то не так. Угу. Ну, вот бывает. Бывает вот что-то не так. Если есть возможность, ну, видеть эту статистику в прошлом периоде, я, честно, всегда прощаюсь с этими людьми. Ну, и серии, уважаемый человек, ну, видимо, мы не настолько хороши для вас. Мы не настолько хороши, но ну, наша компания для того, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может быть, вам стоит поискать кого-то другого.
0: Вот прям вот так вот, да. указать на дверь? Ну да. А как, как понять? То есть для этого что? История продаж должна История быть. продаж. CRM-система, да. взаимодействие.
1: Есть системы, они называются хелп ну, система управления отзывами, да, ну, то есть мы понимаем, что человек постоянно пишет, допустим, отзывы там в тех же картах, ну, неважно где, и он постоянно негативит. Ну, то есть мы можем через какой-либо инструмент это отследить. Если есть там CRM-система в бизнесе, мы тоже понимаем, он каждый раз после каждого визита ставит оценку 3 или 2 или один, Ну, то есть мы можем первое посмотреть внутри процессов, но он может все время попадать к какому-то, конечно, сотруднику, ну, то есть с этим можно разобраться. но так часто бывает, что скорее всего, ну, у человека в ожиданиях что-то не так. Ну, то есть, вот эта схема ежики плакали и кололись, но продолжали есть кактус, это тоже про это. Ну, то есть, когда человеку пять-десять раз привезли кривые роллы и все время хамит курьер, ну, камон! Он ну, продолжает просто, их заказывать, да, и заказывать. Просто, просто перестань заказывать роллы. <свят> <свят> ну, не мучай себя, не мучи курьера. Я а, сильный такой фаталист, поэтому я верю в судьбу и думаю, что, ну, роллы это не твое.
0: Ну, или что-то еще ты говорила про зону Злоупотребления сотрудниками Это про что?
1: Ну, смотри Если мы говорим про примеры из ресторанного бизнеса Ну, то есть там схема Мы в ресторане что-то накосячили Поэтому мы вносим какие-то комплименты там, блюдо в подарок, заменяем, еще что-то. И бывает такое, что если мы неправильно тем э, людям, которые работают с сервисом внутри компании, доносим идею, зачем и для чего, и почему, они могут решить, что, ну, вот этот, там, типа, комплимент лишний. А могут решить в принципе, что он лишний, а могут решить, что ему этот стейк не нужен, а мне самое оно. Иногда сервис э, не получается не потому, что компания не готова его предоставлять, а потому что кто-то решает, что эта часть сервиса ему нужнее, чем любым другим людям. Давай пример с барбершопами. Допустим, в барбершопе есть стандарт наливать вискарь в... не во всех барбершопах, но в некоторых, я слышала, так бывает. Я просто не пускаю барбершопы по половому признаку. Uh -huh. Типа, нужно наливать вискарь.
0: Uh -huh.
1: Ну, соответственно, есть же всегда схема. Я либо налью вискарь клиенту, либо, либо этот себе. вискарь мы да. вечером с Дурбаном раздавим. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть, это тоже может быть а, именно история злоупотребления, да? Таких историй очень много. Ну, часто бывает, когда допы всякие. Допустим, могла бы быть табачная компания, да, где работал какой-нибудь человек с супервайзером. И ему нужно было предоставлять подарки. Всякую сувенирную продукцию, брелки, футболочки, маечки да, на торговые точки для того, чтобы раздавали людям. Но некоторые сотрудники точно так же могут решить, что вот эти футболочки нужны не клиентам тех компаний, а мне на даче. Как
0: с этим Работать. Работать. С этим просто работать. С этим
1: просто работать. Ну, первое, люди так делают из разных побуждений, и так же, как и с клиентом, можно понять, ну, что конкретно движет там типа тем или иным человек. Сервис, как бы это ни звучало аморфно, да, то есть типа это вот что-то, что нелегко оцифровать, его тоже можно оцифровать. Регулярная схема, есть такая система проверки сервиса, она называется «Тайный покупатель».
0: Известная система.
1: известная система, но ее, честно говоря, неправильно интерпретируют большинство, и то, как сейчас, допустим, используют тайных покупателей, их используют для проверки, работают ли по продажным скриптам люди, то есть их не используют по ситуативной взаимодействию с гостем, ну, то есть как есть, там так построены чаще всего вопросы, что их используют ну, не совсем в тех целях, но процесса тайного покупателя, какого-то обзвона базы, да, как было, как не было, вот там чего не хватает. Моя любимая схема это про отзывы. Ну, то есть для того, чтобы узнавать, работает или не работает схема, первый покупатель должен знать, ну, как-то узнавать, что ему что-то положено. Ну, допустим, вот эта схема, да, там, к чашке кофе десерт в подарок. Ну, то есть если об этом никто, нигде не написано, то он и не знает, что положено. Причем так странно устроено большинство, ну, к потребительскому терроризму. Люди в нашей стране очень боятся попросить даже то, что им положено. Большинство людей, придя в ресторан, увидят, что к кофе положен десерт, ему принесут просто кофе, 8 из 10 человек не спросят, где их десерт. Они подумают, что, ну, может быть, акция закончилась, может быть, еще что-то. Но вот это спросить не сработает. И они уйдут э, вообще молча.
0: Слушай, я вот чем больше тебя слушаю, тем больше понимаю, что... Есть работодатель там, или владелец компании, да, который придумал определенные сервисные фишки, сервисную политику, и потом вся эта история начинает разбиваться об то, что клиент вообще не это подумал. Работники решили что-то кому-то не дать. Клиент подумал то, и работники готовы дать, но клиент сам не спросил. Да? И в итоге получается, что... Давай, давай еще какое-нибудь безумие. Да? А работник боится дать подарок, потому что считает, не знаю, потому что ему жалко денег, да? Может, какие-то такие у тебя еще есть да. загашнички истории?
1: конечно. Ну, допустим, при улаживании конфликтных ситуаций чаще всего не работает. Слушай, есть классный пример. Я тут была в ресторане, не буду называть его имя. И, соответственно, мне два раза в заказе принесли один десерт, он про киши мне принесли второй десерт, он оказался точно таким же прокишим. Ко мне вышел шеф-повар, потом управляющий рестораном, и они вдвоем начали мне объяснять, что я как бы не шарю, и они нормальные, и они молодцы, или они не молодцы. И тут есть два варианта развития событий. Они решили, что карта в 5 скидке как-то сильно, ну, на будущее, как-то сильно меня порадует, и я буду дальше ими пользоваться, это одна часть. А бывает так, что в стандартах компании у них так написано, что если вот такой косяк, то типа дайте человеку карту, пусть заткнется, это называется. А вместо того, чтобы бесплатно переделать десерт, если э, вот этот подарок, который человек должен дать, по его внутренним ощущениям не совпадает, ну, то есть ему стрёмно давать этот подарок, ну, или там подарочные футболки, да, вот какая-то. Он по своим качествам думает, что это, ну, стрёмное качество. Он не может подарить такое человеку даже бесплатно. Ну, то есть он считает, что это недостойно уронной компании. Ну, скажем, когда компания Майбах, да, там за покупку Майбаха подарит человеку китайскую футболку. Ну, то есть там неконгруентно, да, то есть нет совпадения, там, цена-ценность. И тогда они тоже могут это не делать. Ну, то есть когда какой-то человек, собственник или маркетолог решил, что, блин, ну, это ж круто. Очень круто, когда ты покупаешь что-то. Ну, вот сейчас можно посмотреть эти акции, да, там, при покупке квартиры. Там покупаешь квартиру с дверной замок в подарок. Ну, то есть вот какие-то такие сложные истории. И там, ну, Но и... Мне кажется,
0: это больше степ. Нет, это нет бы, ты... Сергей. Нет?
1: Дело в том, что они искренне так считают, что этого достаточно. Потому что маркетолог, который эту акцию придумал, на его уровне ценности все нормально. Ему прям нормально.
0: Просто именно в этот момент маркетологу в жизни, в твой вопрос, что сделает да. его счастливым, в этот да. момент для счастья маркетологу не хватало дверного звонка, поэтому все покупатели новых квартир получили по дверному звонку. Прикольно. Ч
1: честно, да. Честно говоря, так и работает. Иногда сервисные истории не идут от потребности людей или бизнеса. Они идут... Отличных травм, кого угодно в этом бизнесе. Как, быть?
0: как сделать так, чтобы они шли от потребностей, получается, бизнеса, а от потребностей людей?
1: Самая простая схема спросить. Но... Так, так просто? Так просто, да. <смех> Знаешь, это настолько просто, что поэтому люди забивают на эту схему ее не используют. Есть система оценки, она называется, ну, это аббревиатура маркетинговая CCI и NPS, да, ну, то есть это оценка удовлетворенности, неважно чем. Ну, то есть если давать возможность оценивать что-то, и там же можно спросить, вам это не нравится, почему? Что было не так, что было недостаточно Вот это есть в разных Компаниях, что бы мы могли улучшить
0: Слушай, ну вот у меня вот Из языка сняла вопрос, то периодически Попадают в руки какие-то вот такие Опросники там онлайн или офлайн, Когда говорят там Что бы вы хотели, чтобы мы улучшили В своем бизнесе, угу. да? а у меня нет ответа Насколько эффективно, ну то есть Меня спрашивают о том, там, что бы вы Хотели улучшить в работе ресторана Ну, слишком абстрактно Слишком размыто
1: ну, там есть два варианта. Либо как бы люди, у которых есть какие-то идеи, они могут их выдвигать. Если, ну, типа тебе ничего не надо улучшать, значит, для тебя все норм, окей. Уровень сервиса соответствует твоим ожиданиям. Mm -hmm. Ты можешь ходить в этот ресторан и совершенно не париться. То
0: есть, когда мне в руки попадает такая анкета, и я не знаю, что написать, я не должен комплексовать по этому поводу, да? Просто отдать ее пустую. Ну,
1: в том числе. То есть, если нет идей то значит тебе окей, и все там типа классно, прикольно. Можно, помимо того, чтобы не комплексовать, можно еще отдать дань этой компании все-таки написать, что они классные. Тогда им тоже будет приятно.
0: А, ну просто быть няшкой.
1: Ну не обязательно быть няшкой, ну то есть э, смотри, для людей сервиса они не всегда получают сами подтверждения сервиса. Ну то есть из 100% отзывов, 99% отзывов негативные. Ну да Люди никогда не скажут, что что-то было классно, хорошо и так далее Потому что это уровень нормы и типа так должно быть <связано> И это в принципе нормально <связано> Нормально, что я пришел, получил то, что я ожидал и все совпадает а, Но мы об этом не будем говорить, что типа Ой, ребята, вы молодцы, вы делаете так, как должно быть Ну как, бы, как будто бы странно звучит Поэтому если кто-то красавчик и проактивно собирает обратную связь Когда тебе дают какой-то опрос, это проактивный сбор обратной связи Соответственно, и ты... Ну, не придумываешь ничего плохого. Ну, у тебя нет каких-то идей, но ты их похвалишь, им будет сильно приятно, потому что это дает заряд как раз того счастья, о котором мы говорили в начале, для команд. Тогда они понимают, что все не зря, что они, они там молодцы. Потому что если посмотреть, ну, чему нас учили относительно сервиса. Каждое предприятие сервисное, да, там продажное, имеет книгу. И она очень долго называлась «Книга жалоб и предложений». И начиналось со слова «жалоб». Ну, типа, жаловаться нормально, а до предложений мало кто доходил. И это ну, определенное направление, что весь негатив мы можем выплеснуть, рассказать о том, какие они молодцы, а посидеть, подумать да, какое-то предложение. И это связано не с тем, что люди плохие. Это связано с тем, что э, часто... Наши предложения не находят потом реализации. От коллектива, от гостей можно услышать, но какой смысл им что-то предлагать, они все равно это не сделают. И это, опять же, да, там следующий уровень реализации типа тех идей, которые хорошие. И это вообще топ вот прям пушка уровня сервиса. Когда человек, гость, потребитель, а клиент может быть сопричастным к бизнесу. И он вот такой потом в следующий раз приходит с друзьями. Это, это я им сказал вот это сделать. Я вообще красавчик. Я внес вклад в этот бизнес. Они становятся супер крутыми амбассадорами бренда. И это определенный уровень, да, когда можно быть услышанным. Это прям им очень нравится.
0: Ксения, ну вот все-таки... Э... Принимая во внимание твой опыт работы, вот ты говорила, 90 городов, там какие-то да. тысячи человек, я подозреваю, там десятки тысяч заказов в день, Да. да. Расскажи какие-нибудь примеры, вот, системной автоматизации или системного подхода, системных сбоев. Да? Ну, то есть, всякий раз, когда мы говорим про историю о том, что ты пришел в ресторан, тебе вышел управляющий. Да, и здесь очень часто ну, все зависит от адекватности вот, управляющего, от адекватности клиента или гостя этого ресторана. Но хочется. В такой непростой, не очень математически понятном направлении, как сервис, найти какие-то вот примеры оцифровки, да, примеры систематизации процессов, автоматизации, вот чего-то такого.
1: На самом деле, да. Сейчас тяжело привести системный пример, но оцифровать можно все. Очень часто люди и сервисники заблуждаются, приходят, допустим, официант и говорят... У нас постоянно спрашивают борщ, постоянно. Мы плохой ресторан, все просят борщ, у нас нет борща, а мы японский ресторан. И процесс, да, типа, как оцифровать? Вроде да, там, непонятно как. Схема очень простая, ты говоришь официанту, ну, или любому сотруднику сервисной службы, говоришь, смотри, каждый раз, когда у тебя спрашивают что-то, ну, вот что-то, например, замок к новой квартире, ты на блокнотике ставишь палочку. И вот каждый раз, когда спрашивают, ставишь палочку. Ну, не бабушек на капоте рисуешь, а палочку И, соответственно, дальше мы смотрим У нас было 100 клиентов, из них там 3 спросили про борщ Это постоянно или нет? Ну, то есть, есть количественные показатели, есть вот качественные И они между собой отличаются То есть, ну, вот я тебе скажу, что в компании, в которой я работала В месяц было 15 тысяч негативных отзывов 15 тысяч Это как?
0: Как по мне, так очень большая цифра
1: да, а если я тебе скажу, что от нашей доли заказов это было 0,025%? процентов?
0: Ну, это уже выглядит как маленькая цифра
1: Да, то есть вот схема много отзывов, мало отзывов, много говорят плохо, мало говорят плохо Ну, то есть это все по ощущениям, и это можно действительно посчитать То есть 50 плохих отзывов на тысячу заказов – это проблема 50 плохих отзывов на 15 тысяч заказов – ну, все окей Угу. Там, там, там разные системы Дальше уже как раз история Ну, про отзывы, да, как с ними работать За разные косяки нужно платить по-разному Ну, или улаживать эти взаимодействия По-разному, то есть если Просто не положили соус или палочки Это, грубо говоря, косяк, который тянет Ну, скажем, на 100 или 200 рублей А есть схема, когда У тебя день рождения 20 человек Ты со вчера заказал роллы на 15 тысяч И тебе их привезли с опозданием На 2 часа ну, промокод на 200 рублей как будто... Соответственно, здесь история в том, да, можно ли одинаково улазить одно и то же. Кто это может сделать? Ну, то есть, как это оценить? Насколько это ну репутационно плохо или хорошо? И вот эта грань, она тоже может быть оцифрована. Ну, то есть, оцифровываются в целом все показатели, которые есть. То есть, выписываются уровни косяков. Почему мы говорим про сервисы, а не говорим про что-то созидательное? Потому что все то, что есть в отрасли, это всегда уровень must-have, ну типа то, что должно быть, и это является нормой. А можно делать чуть больше для того, чтобы быть конкурентным в среде, для того, чтобы меньше тратить на маркетинг. Работая с отзывами и сервисом, можно меньше тратить на рекламу, намного меньше, чем это привыкло. Одно время были активно популярные компании, типа Группона, сервис сервисы с купонов или скидок, да? когда ты купил что-то, купон за 100 рублей да, да, и получил да, да. какую-то историю. И вот эти агрегаторы, они продавали схему увеличения количества покупателей. Ну, то есть, типа, он к вам один раз пришел, а потом будет по скидке, а потом будет к вам постоянно ходить без скидки. Ну, то есть, там в уровне понимания разная история. Но на самом деле это могло бы быть правдой. В том случае, если бы он один раз к нам пришел по скидке, получил классный уровень сервиса и так далее, и он понял, что за полную стоимость он готов это делать. Но, как правило, все эти акции потом не повторялись в тех местах, где они были, потому что люди говорили, это неэффективно. И это было так. Потому что, когда приходили, ну, в большей степени, когда приходили люди со скидкой или с купоном, нужно видеть лицо людей, которые... например, да? да? или продажника, ну то есть, который опять эти халявщики. Ну то есть, они не понимали ни зачем, для чего, соответственно, они давали уровень сервиса обычно ниже, чем, в принципе, это у них позволялось, и понятно, что эффективности не имело никакой. То есть вместо того, чтобы работать с человеком как с супер вип клиентом и тогда бы он еще оставался, они, наоборот, принижали его статус, и уже дальше ничего не летело.
0: По твоему экспертному мнению, это недоработка руководителей на местах?
1: Всех. Ну, то есть, первое, это, ну, это системная ошибка, системная ошибка вот этих агрегаторов, то есть, если бы они давали скрипты, если бы они полностью расписывали модель, если бы они до конца работали с командой, ну, вот этого бизнеса, ну, хотя бы какие-то базовые истории, чтобы те понимали, зачем и почему, потому что ну, это же тоже культурный код, который у нас есть, ну, вот это халявщик, да, халявщик, это всегда типа плохо. Ну и в халявщике у нас записывают очень много всего. С другой стороны, те блогеры-миллиардники или миллионники, или как модные инфлюенсеры, которые сейчас делают условно то же самое, они что-то получают бесплатно, другим людям тоже дают возможность так сделать, это уже другая схема. Модель не изменилась, подача изменилась. Mm. В, нем, в этой части несет другой уровень заряда сервиса. И когда сейчас люди придут по скидке от блогера, они не будут так оценены, как по скидке от тех компаний с акциями, mm. потому что...
0: Упаковочка другая.
1: Упаковочка другая, упаковочка другая, и это уже... А вдруг это очень близкие блогера, а я ему потом скажу, а он про нас еще плохо расскажет.
0: Mm. Ну... Mm
1: -hmm. <laughs> То есть там совершенно ну, другие причинно-следственные связи. И как раз вот этот процесс выстраивания Ну, то есть это могла выстраивать Компания-агрегатор Ну, типа Беглеон, Groupon, правильно Либо, конечно, Типа предпринимателей или бизнесмен. Но, как правило, не они этим занимаются, да, то есть занимаются какие-то люди, которые не до конца это оценивают. Но
0: при этом, наверное, какой-то процент вот тех, кто действительно, ну, как бы аля халявщики, он бы не снизился. Просто мы бы получили большую как бизнес, я говорю, мы, да, получили большую бы возвращаемость тех, кто этими халявщиками, по сути, не, не
1: является, да. Ну, то есть, да, всегда есть люди, которые, ну, это достаточно сложно перебороть психологически. Когда человек что-то получил за. 100 рублей, чтобы он в следующий раз заплатил за это же тысячу. Какое-то у него психологически должно произойти изменение. Почему это стоит столько-то? И если бы у нас была правильно настроена сервисная работа, и мы бы говорили, вот, смотрите, мы же вот это, вот это, и отстраивались там, от конкурентов и много чего, тогда бы человек, ну, типа, окей, я понял, почему это стоит столько, а так, ну, ценности нет. Тогда бы эти люди перекрыли бы последующими покупками, постоянностью, еще что-то, ну, вот эти условно-потенциальные потери. А так получается, да, типа, только халявщики. На самом деле, может быть, и эти люди стали халявщиками, понимая, что, ну, один хрен, ну, типа, сервис не очень. Я вчера была в... Они называются кафе, но они по своему всему, они ресторан. По еде, по подаче по миллиардам, которые вложены в него, реально ресторан. Но они позиционируются себя как кафе. Бывает наоборот, бывает <laughs> написано ресторан, все дела, а по факту, ну по типу, смотрите, категория столовая, кафе, ресторан, бар-паб. Это точно такая же схема, как количество звезд в отелях. Это классификация, и не все понимают разницу. Ну, то есть, чаще всего, если сейчас послушать ресторан, это что-то должно быть дорого-богато, ну, и там, типа, туда не пойдем. И это тоже такая определенная вот боль, да, что с этим делать. Поэтому очень много нюансов именно таких сервисных, да, через что мы можем пройти и как мы этих людей сохраняем. Но э, сервис – это все равно та модель, когда можно сэкономить на маркетинге, именно через сервис. Потому что по опросам, которые я проводила, я провожу очень много разных исследований, ну в том числе и по клиентскому сервису, и опыту, и так далее. Люди ходят ну, в места по рекомендациям. Чаще всего. То есть не из Инстаграма, не еще чего-то, а именно по рекомендациям людей. А рекомендация – это значит, что у какого-то человека как минимум совпадает схема ожидания и реальность, и второе – совпадают категории цена-ценность. И он готов про это рекомендовать. А если что-то было еще сверх то, конечно, там уровень рекомендации увеличивается. Причем чем работает в обратную сторону? Ну, то есть, типа, если сильно накосячить и не исправить, то же самое. То есть, можно отбить людей просто потому, что у кого-то что-то там не совпало. Ну, то есть, когда мы помнишь говорили, типа, человек дурак. То есть, когда мы пытаемся отстоять себя, угу. человек все равно останется при своем мнении, угу. потому что есть такая данная, что человек всегда прав. И это, ну, человек сам по себе он Просто По крайней них... мере,
0: про себя он будет так думать. Да,
1: соответственно, и он потом будет говорить, что они не молодцы и так далее, и так далее. И многие, типа, блин, ну если вот этот классный человек, друг мой, Димка, он прав? А ему вот там так сказали, я вообще туда не пойду. Uh -huh,
0: uh -huh. Не
1: потому, что там у Димки что-то. Окей,
0: okay. завершая сегодняшний подкаст, какие-то есть вот рекомендации, опять-таки, исходя из твоего опыта, работы и с маленькими бизнесами, и с очень большими бизнесами, и выстраивания вот именно системного сервиса, и системной работы с качеством, какие-то, как эксперта по качеству, твои ключевые рекомендации?
1: Для любого бизнеса, в том числе и человека, это прям просто сесть и написать, что такое сервис у нас в компании. Ну, то есть, несложное его определение. Часто напишут, это удовлетворение, потребности, там, счет с чем-то как-то. Нет. У нас сервис – это что? У нас сервис, если к нам пришел человек, мы ему как минимум предложили воды, еще вот это, вот это, вот это и вот это. Еще когда он уходил, мы вот это сказали. И для нас это сервис. Все. То есть и для сотрудников, да, это алгоритм действий, когда они понимают, они действуют сервисно или они действуют несервисно. Ну, то есть это просто можно шагами, конкретными действиями описать. И тоже,
0: вероятно, простыми словами без, без вот этих сложных определений. То
1: есть любое определение, вот как человек, вот, принесли, подали воды, предложили чай, кофе, сервис, что-то такое суперсложное, это уже, ну, именно слова, люди не будут делать сложные слова. Ну, потому что они могут не знать эти слова. Поэтому это вот прям шаг. Один, два, три – это все сервис. Все остальное – это может быть там сервис или еще какая-то часть. Ну и плюс есть такая м, категория или понятие. Очень много а, компаний, которые, по идее, работают в сфере сервиса, они просто не всегда правильно нанимают людей. Ну, то есть не все люди могут быть сервисниками. Есть понятие типа теплый человек, холодный человек. Не по температуре, а по своей системе и способности общаться с другими людьми. Ну, то есть там типа точно так же, если человек, скажем, любит животных, цифры и ну, машины, то ему как бы с людьми не очень. И он не может быть хорошим сервисником при всем желании, потому что это не является частью его человеческой сущности. Поэтому здесь как раз есть там схема понимать. Теплый, холодный человек.
0: Окей, okay. то есть топ-3 написать, что, что такой сервис? сервис для тебя лично простыми словами, дать четкий алгоритм своим сотрудникам, опять-таки простыми словами, как действовать, и третье, а возможно даже и первое, нанимать людей на работу, связанную с оказанием сервиса, тех, у кого ну,
1: есть к этому способность.
0: Да, у кого есть к этому там, определенная ментальная, психологическая, может быть, предрасположенность.
1: Угу. Вот эти мы, конечно, людей запутали типа это самый сложный вопрос: как понять, <свят> человек сервисный или нет быстрый лайфхак. Вот схема, когда ты сидишь да, на собеседовании и роняешь ручку. Если человек ну хоть как-то проявил действием, желанием ее поднять, он больше сервисный, чем нет. Точно так же, если в какой-то момент ты решил встать ну, то есть и будешь стоя проводить собеседование сервисный человек он с большей долей вероятности тоже встанет. Ну, то есть, или, наоборот, сядет. Так что это самая простая тема. Попробовать и, хотя бы так. И теперь
0: больше всего меня волнует вопрос, сколько десятков тысяч ручек будет лежать на полу, случайно, после прослушивания этого <с подкаста.
1: Так мы узнаем, кто слушает ваш подкаст, а кто нет.
0: Точно. Итак, с нами была Ксения Чудина, серийный предприниматель, амбассадор счастья и эксперт по сервису. Ксения, спасибо большое.
1: Вам спасибо. Хорошего дня.